1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Ó oh, nós aqui, através pessoal! Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bore, fazendo aqui a apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estes são os destaques da edição de hoje.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: O governo
2: Lula aciona autoridades da Espanha e exige providências efetivas contra racismo sofrido por Vinic- Vini Júnior.
1: Em reunião com o secretário-geral da ONU, durante o encontro do G7, o presidente Lula reforça a necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
2: O Senado discute projeto que permite infiltração de agentes de segurança na internet para combate à pedofilia.
1: Organizações sociais, entidades e sindicatos lançam campanha que defende a aprovação de mp que taxa brasileiros que obtiveram rendimentos no exterior, incluindo os paraísos fiscais.
2: Mais 131 acusados por atos golpistas de 8 de janeiro começam a ser julgados nesta semana. Ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma semana para publicar o voto no plenário virtual.
1: União Europeia multa Facebook, WhatsApp e Instagram em 1 bilhão e 300 milhões de dólares por vazar dados de europeus para os Estados Unidos. A empresa é uma das big techs envolvidas aqui no Brasil no lobby contra a PL das fake news.
2: O Ministério da Saúde divulga edital de contratação do programa Mais Médicos. Serão quase 6 mil vagas distribuídas em todas as regiões do país.
1: E um bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo, diz a Organização Mundial de Saúde. O relatório aponta que 14% desse total é de adolescentes. São 5 horas, 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe aqui do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Anota aí o facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Tem o Twitter também, se você preferir, arroba Atual. Ou WhatsApp, né, Larissa?
2: Isso mesmo, o número você já sabe é o 968937672. A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado, agora 23 graus na região. Embora tempo mais fechado não tem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado e ventinho gelado, 21 graus neste momento. Na região do ABC paulista também não tem previsão de chuva. Durante a noite o céu limpa e a temperatura cai. Na madrugada atinge os 14 graus. Tempo parcialmente nublado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 20 graus agora. Em Mogi também não tem previsão de chuva. Durante a noite o céu vai limpando e a madrugada será de tempo limpo, com temperatura na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, é de tempo parcialmente nublado. Agora os termômetros marcam 22 graus, sem chance de chuva na região de Sorocaba. O período da noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. Olha, no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, vamos saber como é que está o trânsito aqui na cidade de São Paulo No final da tarde desta segunda-feira, agora são 5 horas, 5 minutos E a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que registra nesse momento 195 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital A zona leste e a zona sul apresentam ambas 50 quilômetros de lentidão Na sequência vem a zona oeste com 39, a região central com 37. Por fim, zona norte, 19 quilômetros de lentidão. E nos trens, como é que está a situação do transporte sobre trilhos, Larissa?
2: Vamos lá, Rafa. Segundo o site da CPTM, cptm.sp.gov.br, todas as linhas estão operando em situação normal, tudo tranquilo. E é aquela coisa, né? A gente sempre dá uma olhadinha também no Twitter da CPTM para ver se é isso mesmo, se tá tudo certo. Porque lá eles estão sempre alimentando as redes sociais para ver se é isso mesmo e realmente, viu, Rafa? Tá tudo tranquilo, todas as linhas operando normalmente. Mesma coisa no site do metrô, metrô.sp.gov.br. Todas as linhas estão operando em situação normal. Isso é o que diz o site do metrô e também o Twitter do metrô. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias.
1: Olha, Lari, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema de rodovias Anchieta e Imigrantes, informa que não há nenhum ponto de congestionamento nesta segunda-feira, tanto na subida quanto na descida, tanto pela Anchieta como para imigrantes. Não há nenhum ponto de congestionamento Tudo livre, tudo tranquilo Não tem neblina também no Alto da Serra Lá na Baixada, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega Também apresenta apresenta trânsito normal Portanto, o motorista que precisa ir para a Baixada está na Baixada, precisa vir para São Paulo agora Para o Planalto, pode pegar a estrada Segundo a concessionária Tudo tranquilo, boa viagem Rádio
3: Brasil
4: Atual 91 8.9 FM
0: Jornal Brasil Atual. Edição da
5: tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. Primeiro-ministro indiano e Lula falam sobre conflito na Ucrânia. O comércio entre os dois países também foi assunto da reunião. Países da maior relevância para o desenho de uma nova geopolítica global, disse Lula. Vamos saber mais na reportagem de Priscila Mazenotti.
3: Brasil e Índia não são países neutros na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas sim países interessados na manutenção da paz no mundo. A declaração é do primeiro-ministro indiano Narendra Modi e foi feita durante encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Japão. Modi ainda falou sobre o interesse em trabalhar com o Brasil em busca de uma solução pacífica para o conflito. Após o encontro, Lula tuitou: "Estamos do lado da paz". O comércio entre os dois países também foi assunto da reunião, países da maior relevância para o desenho de uma nova geopolítica global", disse Lula. As relações diplomáticas Brasil-Índia começaram em 1948. A Índia é o quinto maior parceiro comercial do Brasil. Em 2021, o comércio entre os dois países chegou ao maior resultado da história, mais de 15 bilhões de dólares. Lula também teve reunião bilateral com o primeiro-ministro do Vietnã, Minh Chinh. As conversas giraram em torno da necessidade de aumento do comércio entre os dois países e na cooperação em áreas como ciência e tecnologia inclusive com a possibilidade de um acordo entre Vietnã e Mercosul. Com o presidente de Comores, Azali Assoumani, Lula afirmou o apoio brasileiro ao pleito da União Africana por uma vaga no G20. Os dois falaram ainda sobre a necessidade de uma cooperação tecnológica. Ainda no sábado à noite, pelo horário de Brasília, o presidente brasileiro se encontrou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Comércio, meio ambiente e guerra estiveram na pauta da conversa. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila
1: Mazenotti. E após a sessão de trabalho do G7, o presidente Lula conversou por cerca de meia hora com o secretário-geral da ONU, antônio Guterres. E mais uma vez, Lula destacou que o fato de o conflito na Ucrânia não estar sendo tratado no âmbito do Conselho de Segurança da ONU reforça a necessidade de reforma do órgão. No encontro bilateral, foi tratado também de meio ambiente. Lula falou sobre a cúpula da Amazônia, que deve ocorrer em Belém, no estado do Pará, daqui a três meses. Guterres falou que vai apoiar a iniciativa brasileira de criação de um grupo de cooperação formado por nações amazônicas, Indonésia e República Democrática do Congo, países que têm grandes florestas. Lula participa como convidado da reunião do G7, grupo que reúne as principais economias do mundo. Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Reino Unido e Canadá.
2: Pois é, e no Japão, o ONU pede apoio financeiro para países em desenvolvimento e ação climática. O Secretário-Geral disse a jornalistas que os países ricos não podem ignorar que mais da metade do mundo sofre com uma crise financeira profunda. Da ONU News em Nova York, as informações com a repórter Mônica Grayley.
6: O líder das Nações Unidas participou do encontro de cúpula do G7 no Japão, onde alertou para a urgência de apoio de economias avançadas a nações em desenvolvimento que ainda sofrem com as consequências da pandemia e da crise econômica global. Antônio Guterres falou a jornalistas na cidade de Hiroshima, onde afirmou que o G7 é crucial para a ação climática no mundo. O secretário-geral da ONU lembrou que o impacto esmagador da pandemia, a invasão da Rússia à Ucrânia, a crise climática, os níveis insustentáveis da dívida, as altas nas taxas de juros e a inflação estão arrasando economias emergentes e o desenvolvimento. O G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Para o chefe das Nações Unidas, os problemas que afetam os países pobres têm três dimensões, moral, prática e relacionada ao poder. Guterres lembrou que a pobreza e a fome estão crescendo e o desenvolvimento se afundando. Ao tratar do aspecto moral, ele citou uma tendência injusta da estrutura econômico-financeira global em favor dos países ricos. O líder das Nações Unidas citou o acesso desigual à vacina contra a covid-19 em vários cantos do globo. Ao citar a recuperação, ele notou também que os países ricos conseguiram se restabelecer do impacto da pandemia com políticas monetárias e fiscais ao imprimir mais dinheiro e gastar o que precisavam. Já os países em desenvolvimento não puderam fazer o mesmo. Desde a pandemia, 52 países ao redor do globo estão em dificuldade de endividamento ou enfrentam financiamentos de mercado extremamente caros. Para Guterres, existe algo moralmente errado com as regras do sistema que permitem o que ele chama de injustiças. Ao citar o segundo ponto relacionado à dimensão de poder, o secretário-geral afirma que o sistema Bretton Woods o Conselho de Segurança refletem as relações de poder de 1945 e precisam ser reformados. O secretário-geral também afirmou que as ferramentas de inovação financeira podem viabilizar swaps que convertam a dívida em investimentos na adaptação do clima. E como terceiro ponto, Guterres citou um problema prático que é a urgência de se fazer mais para apoiar as economias em desenvolvimento. Da ONU News em Nova York. Mônica Grave.
2: São 5 horas mais 13 minutos e agora a gente vai falar do caso de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior. Em nota, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, junto a outras entidades representativas dos trabalhadores do setor, se manifestou sobre o racismo contra o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, diz a nota. O movimento sindical repudia a omissão do Banco Espanhol Santander em mais um episódio de racismo na Espanha no último domingo, sofrido pelo atacante Vinícius Júnior. Durante a partida entre Real Madrid e Valência, criminosos, torcedores do Valência, fizeram um coro com a palavra macaco para se referir ao atleta brasileiro. É o que diz a nota. O texto destaca que o Santander obtém 25% do seu lucro, lucro global na América Latina e em suas campanhas publicitárias diz promover a diversidade e igualdade, mas na prática manterá o patrocínio ao campeonato espanhol até o final da temporada. A nota do Sindicato dos Bancários afirma que quem silencia em casos de violência compactua com ela e que para combater o racismo é preciso ser antirracista. Por isso, não basta uma mensagem com fins publicitários. A entidade reitera que aguarda as punições adequadas a pessoas e entidades que cometem crimes e silenciam frente à violência. De acordo com o balanço global do banco, somente em 2022, o Santander gastou o equivalente a cerca de 3 bilhões de reais, aumento de 9,6% em relação ao ano de 2021. O valor gasto em publicidade é significativo e requer responsabilidade na elegibilidade e critérios daquilo que vai financiar, diz o texto. Assim, não anota, além do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a Contraf FETEC São Paulo, Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, dentre outras entidades filiadas à Central Única dos Trabalhadores.
1: agora no Jornal Brasil Atual é hora da gente conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e a gente conversa agora com a repórter Cida de Oliveira. Olá Cida, tudo bem com você?
7: Olá Rafa, prazer em falar contigo e com os
1: ouvintes. Prazer é meu também, depois de tanto tempo né Cida, estamos juntos aqui mais uma vez e a gente vai falar do destaque do portal da Rede Brasil Atual, matéria que você já acompanha no redebrasilatual.com.br que é o governo Lula acionando as autoridades da Espanha contra o racismo sofrido pelo atacante Vinícius Júnior. Mais uma vez, um ato criminoso, né, Cida? Mais uma vez,
7: né, é uma
1: coisa lamentável, né,
7: realmente revoltante, né. Agora, a, a diferença agora, é, né, Rafa, é que o governo brasileiro se manifesta, né, dizer, diferentemente das outras vezes, quando o governo brasileiro simplesmente se calava diante de um crime sofrido por um atleta brasileiro, né, um um jogador tão importante, né, destaque lá no no Real Real Madrid, e que também fez uma figura tão importante na Copa do Mundo, deu uma figura também, um um brasileiro, um cidadão, né, como o Vinícius Júnior, sofrer reiteradamente ataques dessa magnitude e, e o governo agora é, toma uma atitude inclusive já já tem até informação de que a é, a embaixada do Brasil né já tem já está tomando providências inclusive junto ao governo da Espanha e também é, são desdobramentos que, que chegam até já no, no, no âmbito de, de patrocínios, né, como o Banco Santander que também está sendo pressionado, né. então é, é muito importante que a gente tenha agora essa reação, né, quer dizer foi uma uma nota, quer dizer já tinha tido ontem, né, os ouvintes é, tem essa informação já, né? O, o, o presidente Lula já tinha se manifestado a respeito disso, chamado a atenção né, para essa gravidade, né? E hoje o governo num desdobramento já vem apresentar uma nota oficial, né? Assinada pelos ministérios daí das relações exteriores, né, do esporte da igualdade racial, da justiça, da segurança pública e também dos direitos humanos e cidadania, né, então você vê que diversos é, ministérios, né, ou seja, o governo inteiro está realmente empenhado em, em tomar é, providências junto ao governo da, da, da Espanha, a liga é, lá do, do promove né, o campeonato espanhol, enfim, é uma coisa que vai ficar no âmbito de, de é, no âmbito diplomático, no âmbito esportivo, no âmbito é, também empresarial, enfim, tudo aquilo que circula né, essa questão do esporte para que se dê uma resposta, né, Rafa, com relação a isso, porque é, não, não se pode mais. É, né, passar a mão em cima de uma questão tão importante como se não estivesse acontecendo nada.
1: Né? E o presidente da La Liga, ele que reúne os principais times da Espanha, que organiza o Campeonato Espanhol, me parece um reacionário, um defensor da extrema-direita, inclusive. Em vez de defender a vítima dessas agressões, o presidente da La Liga ainda deu umas indiretas para o Vini Júnior, do tipo, fica quietinho que você está se excedendo. É um absurdo mesmo e, por isso, essa reação internacional também, né, Cida? É verdade, Rafa. É muito importante essa reação E, e agora, quando é
7: no âmbito das redes sociais, que é sempre muito importante, né, às vezes a gente até fala, né, puxa vida, né, manifestar nas redes sociais é fácil, né. É fácil, mas é importante, né. Porque quando você questiona um banco poderoso, né, como é o Santander, que coloca dinheiro ali, você traz a discussão para um outro patamar, né, para que a gente não não permita mais, né, que a gente gente mostre que a gente está de olho, que a gente está vendo isso e que a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar e, e ficar quieto com relação a isso. Né? E, e eu queria, Rafa, é, destacar é, para né, as pessoas que estão no, nos ouvindo que o, os ministros que assinam a carta do governo, eles colocam muito claro né, essa questão da importância, da necessidade de se tomar é, as providências, que são providências que são é, cabíveis, que são providências que têm que ser tomadas, e inclusive eles chegam a se dizer, é, estarem profundamente é, Sabe, de, de, de lamentarem né profundamente que até o momento é uma situação que se repete né E que até então foi passado assim batido né que até então o, o governo anterior nada fez nada se, se posicionou contrário a isso porque o que a gente está falando a gente não está falando de brincadeira de quinta série né Rafa de brincadeira de criança né a gente está falando de um crime o um crime de racismo
1: e a gente espera que as autoridades finalmente Tomem algum tipo de providência e coloque um fim nessas atitudes racistas criminosas que a torcida espanhola vem realizando contra especificamente o Vinícius Júnior, mas de uma maneira geral contra qualquer tipo de intolerância racial e isso deixe de acontecer no esporte mundial e principalmente nos gramados. E todos os detalhes dessa reação do governo brasileiro contra os atos de racismo sofrido pelo Vinícius Júnior lá na Espanha, o nosso ouvinte e a nossa ouvinte acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br Cida, muito obrigado pela tua participação parabéns pelo trabalho, forte abraço e a gente continua em contato, tá bom? Tá certo, um abraço para você e para os ouvintes Conversamos com Cida de Oliveira aqui no Jornal Brasil Atual
0: Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual Edição da
0: Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
1: São 5 horas 21 minutos o Boletim Focus desta segunda-feira, que é a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos, está apontando para uma queda da inflação. A previsão do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,03% para 5,8% este ano. Apesar da redução do índice de inflação, os chamados Mercados continuam apostando que a taxa básica de juros brasileira continuará como uma das maiores do mundo, fechando o ano em 12,5%. A projeção dessas instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano passou de 1,02% para 1,2%. Já a previsão para a cotação do dólar está em R$ 5,15 para o fim do ano. E
2: a campanha Tributários Super Ricos, que reúne mais de 70 organizações sociais, entidades e sindicatos, defende que o Congresso Nacional aprove a medida provisória que taxa brasileiros que obtiveram rendimentos no exterior, incluindo paraísos fiscais. A MP é a mesma que o governo Lula editou para elevar o limite de isenção do imposto de renda para dois salários mínimos, ou R$ 2.640. Reais. Deputados e senadores têm cerca de 40 dias para analisar a medida publicada em 30 de abril. De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, há hoje 1 um trilhão de reais em ativos no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil e praticamente não há cobrança de impostos sobre rendas passivas, como dividendos, juros e royalties. Pelo texto da MP, será cobrado 15% sobre rendimentos rendimentos entre R$ 6.000 e R$ 50.000. Acima disso, a taxa será de 22,5%. Com essas medidas, o governo federal espera arrecadar R$ 3,25 bilhões de reais somente neste ano. Esse aumento na arrecadação deve bancar parte das perdas com a atualização da tabela do imposto de renda. Cerca de 40% dos contribuintes, ou 13 milhões e 700 mil pessoas, deixarão de pagar já a partir deste mês.
1: Agora são 5 horas e 23 minutos e aqui em São Paulo, a Câmara Municipal vai realizar amanhã, dia 23 de maio, uma audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico, que deve ser votado nos próximos meses. O Plano Diretor é a lei responsável por definir as regras de construção e expansão do município. O atual Plano Diretor, que foi aprovado em 2014 durante a gestão de Fernando Haddad, tinha a previsão de ser revisado em 2021, mas o debate foi postergado várias vezes. Os moradores na cidade de São Paulo que quiserem participar presencialmente dessas audiências públicas terão à disposição transporte gratuito oferecido pela SP Trans. Os ônibus sairão do terminal Parque Dom Pedro II às 6 da tarde, 18 horas. Os interessados devem se dirigir à plataforma zero, atrás do ponto da linha 2104. A previsão de chegada à Câmara Municipal é 18h40. O ônibus deverá aguardar o fim da audiência pública no Terminal Bandeira para retornar com os usuários ao Terminal Parque Dom Pedro, sem previsão de horário. É possível também participar por videoconferência. Haverá transmissão via YouTube no canal da Câmara Municipal de São Paulo. As próximas audiências públicas estão marcadas para os dias 29 e 30 de maio
2: comissões do Senado podem votar nesta semana o projeto que permite infiltração de agentes de segurança na internet para combate à pedofilia e a proposta que obriga mensagens de alerta em livros didáticos sobre o álcool, tabaco e outras drogas. Os colegiados ainda terão audiência com o um ministro das comunicações e outra sobre a regulamentação do mercado de crédito de carbono. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
8: A Comissão de Educação do Senado pode votar na terça-feira o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que veda a exigência da aquisição de material em escolas públicas. No mesmo dia, a de Assuntos Econômicos analisa a criação do Código de Defesa do Empreendedor e a de Segurança Pública, uma proposta do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que permite a infiltração de agentes de segurança na internet para investigar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ainda na terça, as comissões de infraestrutura e de ciência e tecnologia recebem o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O presidente da CCT, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apontou alguns dos temas que devem ser tratados com o ministro.
0: E o ministro Juscelino Filho tem a responsabilidade de ser nosso parceiro nessa questão das concessões de televisão. Nos projetos que nós temos para ampliação do sistema digital, na utilização, inclusive, de 5G nas regiões mais remotas, a questão da internet levada a todas as regiões do país.
8: Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisa o projeto relatado pela senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que obriga a inserção em livros didáticos de mensagens de alerta contra o álcool, tabaco e outras drogas. Na quarta, a Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono no país. O assunto é urgente, como aponta Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
9: É imperioso e necessário darmos pronto seguimento ao projeto de lei número 412 de 2022 que regula o mercado de créditos de carbono em nosso país. Ninguém no mundo irá investir no Brasil a manutenção da floresta em pé se nós não tivermos leis reguladoras. Como é que um chinês, um americano, um europeu vai comprar um estoque de carbono na floresta amazônica ou em qualquer outra bioma brasileiro Se não tivermos leis nossas prontas aqui para dar garantia.
8: Na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores pode votar um projeto da CPI da pandemia que trata de ajustes na legislação nacional sobre crimes de genocídio e contra a humanidade para eventuais ações no Tribunal Penal Internacional. A CRE ainda deve analisar as indicações para as embaixadas da Indonésia, Eslováquia e Malawi. Ainda na quinta, deve ser instalada a CPMI do 8 de janeiro. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: São 5 horas e 28 minutos e mais 131 acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro começam a ser julgados nesta semana. O julgamento começa amanhã. Os ministros terão até a próxima segunda-feira, dia 29, para publicar o seu voto no plenário virtual. E quem traz mais informações direto de Brasília é o repórter Lucas Por Deus Leão.
10: Mais 131 pessoas acusadas de participarem dos atos golpistas do dia 8 de janeiro começam a ser julgadas no Supremo Tribunal Federal nesta semana. Este já é o sexto bloco de acusados. E caso a Corte acolha mais essas denúncias, chegarão a 1.176, o número de réus, pelos atos de 8 de janeiro. O julgamento começa nesta terça-feira. Os ministros terão até a próxima segunda-feira, dia 28, para publicar o voto no plenário virtual. E nesta segunda-feira, termina o julgamento de outros 245 acusados. Por maioria de votos, foram aceitas as denúncias contra esse quinto bloco. Assim como nos demais blocos, apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram parcialmente do relator Alexandre de Moraes. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncias contra 1.300 pessoas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Eles são acusados, entre outros delitos, de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e incitação ao crime. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
2: 5 horas 30 minutos vaga deixada por Dallagnol na Câmara será ocupada pelo pastor Itamar Paim. Seus posicionamentos se somam à ala radical de bolsonar, do bolsonarismo contra o aborto legal e a inventada ideologia de gênero. Os detalhes com Daniel Lamir.
5: O TSE o eleitoral anunciou o nome do substituto para assumir a vaga deixada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. É o pastor Itamar Paim Pruchi do PL do Paraná, da 59ª Igreja do Evangelho Quadrangular na região metropolitana de Curitiba. Dalanhol foi enquadrado pela Corte Eleitoral na Lei da Ficha Limpa e teve seu mandato cassado. Paim recebeu 47 mil votos nas eleições do ano passado, sete vezes menos do que a votação obtida por Dalanhol, 345 mil. Em suas redes sociais, Pain escreveu que não esperava assumir o cargo a partir de uma cassação, mas que está pronto para tomar posse. Ele afirmou que essa é uma situação inesperada, mas como primeiro suplente do partido, está à disposição. O substituto disse entender que tem pautas em comum com Dallagnol. Nas palavras dele, o combate à corrupção e a defesa dos valores da família e da vida, entre outros temas conservadores. Paim vai se somar à oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Seus posicionamentos se somam à ala mais radical do bolsonarismo, que é contra até mesmo o aborto legal, ou seja, nos casos em que a prática é legalizada e regulamentada no Brasil, gravidez de risco, a vida da gestante, anencefalia do feto e estupro. Paim, que é pastor há cerca de 23 anos, também se diz crítico do que chama de ideologia de gênero. Ele se intitula como defensor da vida e da família e da liberdade religiosa. No registro de candidatura junto ao TSE, Paim se declara pardo. À justiça eleitoral, o pastor também declarou cerca de 300 mil reais em bens. No total... Paim gastou R$ 451.250 com despesas pagas durante sua campanha no ano passado. A despeito de ter sido definido como titular da vaga, Paim pode demorar para tomar posse do cargo. Isso porque a cassação de Dallagnol ainda será analisada pela Corregedoria da Câmara dos Deputados, onde o ex-procurador da Lava Jato tem direito à defesa. O presidente do colegiado, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, nesse caso precisa declarar a perda de mandato definitiva. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Agora são 5 horas 33 minutos. Aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa deverá seguir nesta semana com foco no projeto de lei complementar 75 que vai propor a recomposição salarial das polícias civil e militar. Na semana passada, o chamado PLC 75 foi discutido em duas reuniões do Congresso de Comissões e tem três sessões extraordinárias e também em três sessões extraordinárias, corrigindo. Para esta semana, a previsão é que a medida seja votada em plenário. A expectativa dos parlamentares é a convocação de uma reunião extraordinária amanhã, dia 23. O PLC, proposto pelo governo Tarcísio de Freitas, apresenta um reajuste aplicado no salário base dos policiais de forma não linear. Ou seja, cada patente da PM, praças e oficiais e cada cargo da Polícia Civil terão um percentual distinto de aumento. A média, de acordo com a proposta, será de 20,2%. O texto aprovado pelo Congresso de Comissões da Assembleia Legislativa de São Paulo, após dois longos debates, foi o original apresentado pelo governo. A única mudança, antes de a medida ir para a votação em plenário, foi a retirada da alíquota de 10,5% de contribuição previdenciária que militares ativos, inativos e pensionistas deveriam pagar para financiar o pagamento das pensões e da remuneração dos militares da reserva. Essa alteração foi solicitada pelo próprio governo após repercussão negativa. Segundo a Executiva Paulista, a medida deve abranger 228 mil agentes entre ativos, inativos e pensionistas ao custo mensal de 414 milhões de reais aos cofres públicos.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 34 minutos. Estado americano de Montana é o primeiro a banir o TikTok. A partir de 1 de janeiro do ano que vem, passa a ser ilegal para as lojas de aplicativos oferecer a famosa plataforma de vídeos. Os detalhes com Pedro Moreira.
11: Nos Estados Unidos, a Suprema Corte isentou o Twitter de responsabilidade em um ataque do Estado Islâmico por ter permitido postagens do grupo que recrutavam integrantes e pregavam atos violentos. Os nove juízes foram unânimes em considerar que a lei antiterrorismo americana não se aplica às plataformas de tecnologia no trecho que permite processar quem sabidamente fornecer assistência substancial a grupos terroristas. Com o veredito, o tribunal também devolveu para instâncias inferiores uma ação similar movida contra o YouTube, que pertence à Alphabet, controladora do Google. Ainda nos Estados Unidos, Montana se tornou o primeiro estado do país a banir o TikTok, A partir de 1º de janeiro do ano que vem, passa a ser ilegal para as lojas de aplicativos oferecer a famosa plataforma de vídeos. O TikTok, que tem mais de 150 milhões de inscritos americanos, enfrenta acusações de permitir que o governo chinês tenha acesso aos dados dos usuários. A empresa afirmou que o projeto de lei infringe a liberdade de expressão e que defenderá os direitos dos usuários dentro e fora de Montana. Na Colômbia, depois de ter anunciado o resgate de quatro crianças que teriam sobrevivido a uma queda de avião, o presidente Gustavo Petro disse que os relatos não foram confirmados e a busca continua. A mídia internacional chegou a noticiar com surpresa o fato de os irmãos da etnia indígena Ruitoto, com idades entre 11 meses e 13 anos, terem sobrevivido por 17 dias na selva comendo frutas. O avião em que elas estavam caiu no sul do país no dia 1 Três adultos, incluindo o piloto e a mãe das crianças, morreram na queda. Em Jerusalém, em meio ao aumento da tensão na região, milhares de nacionalistas israelenses marcharam pelas ruas da cidade antiga em celebração à data em que Israel ocupou a cidade, em 1967. A marcha é usada como uma demonstração de força de grupos mais radicais e é encarada como uma provocação pelos palestinos, que reivindicam a porção leste da cidade como a capital do seu futuro Estado. A anexação total da cidade por Israel não é reconhecida pela comunidade internacional. Este ano, os palestinos também organizaram suas próprias marchas na Cisjordânia, ocupada por Israel, e em Gaza. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 37 minutos e a União Europeia multou nesta segunda-feira a meta, que é a dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, em 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ter vazado dados de cidadãos europeus para os Estados Unidos. A empresa é uma das big techs envolvidas no lobby contra o projeto de lei das fake news e alvo de pedido, inclusive, de explicações do Supremo Tribunal Federal no início deste mês. Segundo os pesquisadores do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as empresas, como a Meta, anunciam e veiculam anúncios contra o projeto de lei das fake news de forma opaca, burlando os seus próprios termos de uso.
2: 5 horas mais 38 minutos. Governo envia oxigênio e equipamentos hospitalares ao Amapá. Estado enfrenta aumento na internação de crianças com síndromes gripais. O transporte está sendo feito por navio pela Marinha. São dois tanques criogênicos que começaram a ser transportados neste domingo, dia 21. A carga partiu de Belém, no Pará, e deve chegar a Santana, no Amapá, amanhã, dia 23. Os detalhes com Priscila Mazenotti.
3: A semana começa com a possibilidade de votação do projeto de lei complementar das novas regras fiscais na Câmara na quarta. Oficialmente, a sessão ainda não foi convocada, mas na semana passada, o relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, já tinha informado que, por acordo, o mérito do projeto seria votado no dia 24. Para aprovar a proposta, são necessários pelo menos 257 votos, estando presentes os 513 deputados. A expectativa do governo é que o texto com as novas medidas de redução de gastos passe com ampla maioria, como ocorreu com a urgência na semana passada, quando o requerimento foi aprovado com 367 votos a favor e 102 contra. Em seguida, a matéria segue para o Senado. O pedido dos senadores é para que, ao contrário da Câmara, onde o texto foi direto para o plenário por conta da urgência, na Casa passe por pelo menos uma comissão, provavelmente a de assuntos econômicos. Outra expectativa é com relação à instalação da CPI mista do 8 de janeiro. A composição já foi definida pelos partidos. Falta apenas a indicação de dois senadores titulares por parte do Bloco Democracia, formado por União, MDB, Podemos, PDT e PSDB, e um deputado titular pelo blocão, formado por União, PP, Federação, PSDB, Cidadania, PDT, PSB. Avante Solidariedade e Patriota. A reunião de instalação, que na prática significa escolha de presidente e relator, foi marcada para as 9 horas da manhã da quinta-feira, dia 25. Um dia antes, na quarta, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara vai ouvir o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Amaro, Ele foi convidado a falar sobre o vídeo em que o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, aparece dentro do Palácio do Planalto durante os ataques golpistas. A semana no Senado também será dedicada à votação de medidas provisórias. A preocupação é com as MPs que estão perto de perder a validade. 15 delas perdem a validade até 5 de junho. São propostas ainda do governo Bolsonaro, como a do PERSI, que perde a validade no dia 30 e trata da isenção fiscal para o setor de eventos durante a pandemia. E MPs também do governo Lula, como a que reestruturou a esplanada e perde a validade no próximo dia 1 os senadores devem se dedicar ainda à votação de indicação de autoridades. Há a previsão de oito sabatinas na Comissão de Relações Exteriores de embaixadores para chefiar missões do Brasil no exterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila
1: Mazenotti. Música 5 horas e 42 minutos. E o Ministério da Saúde divulgou hoje o edital do programa Mais Médicos. Serão quase 6 mil vagas que serão distribuídas em 1.994 municípios em todas as regiões do país. A prioridade é para profissionais brasileiros formados aqui no Brasil, mas também poderão participar brasileiros formados no exterior ou estrangeiros que continuarão atuando com registro do Ministério da Saúde em vagas não ocupadas por médicos com registro aqui do Brasil. né? As inscrições seguem abertas até o dia 31 de maio e a previsão, segundo o Ministério da Saúde, é que os profissionais comecem a atuar nos municípios até o fim de junho. Para se inscrever, basta acessar o sistema de gerenciamento de programas entre os dias 26 e 31 de maio no endereço eletrônico do Mais Médicos. Após a validação da inscrição, entre 1 e 5 de junho, os candidatos poderão indicar até dois locais de atuação da sua preferência. Todos os participantes poderão receber incentivos pela permanência no programa, sendo que os que forem alocados em regiões de extrema pobreza e vulnerabilidade, de acordo com a oferta do edital, recebem um percentual maior.
2: E um bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo, é o que diz a Organização Mundial de Saúde. O relatório aponta que, desse total, 14% é de adolescentes. A reportagem é de Solimar Luz.
12: Relatório
2: da Organização
12: Mundial da Saúde aponta que cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. Desse total, 14% são adolescentes. No Brasil, uma pesquisa sobre saúde mental na infância e adolescência chama a atenção para um fenômeno contemporâneo cada vez mais presente na vida dos adolescentes. A automutilação, que consiste em causar dano ao próprio corpo. Cortes, perfurações, queimaduras, arranhões e contusões são as expressões mais comuns desse tipo de violência. Para entender quais aspectos emocionais e afetivos estão relacionados a essa prática, pesquisadores da UF, Universidade Federal Fluminense, acompanharam 61 pré-adolescentes e adolescentes entre 10 e 16 anos, alunos de escolas públicas de volta redonda no sul fluminense. Além de entrevistas clínicas, a pesquisa contou com testes psicológicos. O estudo sobre a estruturação do ego e da personalidade de adolescentes que se automutilam, coordenado pelo professor e doutor em psicologia clínica Antônio Augusto Pinto Júnior, mostrou que quando se trata da motivação por trás desse tipo de comportamento, 83% dos casos estão relacionados a conflitos familiares. Com a falta de alguém em quem confiar, se machucar é a forma que muitos adolescentes encontraram para enfrentar o sofrimento e, como dito por alguns, eu prefiro sentir a dor do corpo do que sentir a dor da alma. O professor destaca a importância do acolhimento.
7: O resultado dessa pesquisa demanda ações, projetos de intervenção, de escuta, de acolhimento a esses jovens que manifestam mesmo, sofremos
13: com bastante grave.
12: Outro resultado da pesquisa trata dos instrumentos utilizados e partes do corpo. Há prevalência de braços, mãos ou pulsos em mais de 94% dos casos. O professor ressalta que esses podem funcionar como um
7: sinal de alerta. Alguns comportamentos, como, por exemplo, usar constantemente roupas de manga comprida mesmo no verão, né, num dia quente, eles se automutilam, eles se autolesionam, mas eles escondem os cortes, né? Então, observar esses comportamentos e também a presença de objetos cortantes, porque... Na grande maioria, eles usam objetos cortantes, como a lâmina de apontador, né? E os pais devem estar observando, principalmente quando eles estão muito isolados.
12: Diante dos resultados alcançados, o projeto agora visa o trabalho em conjunto com as escolas para que sejam desenvolvidas iniciativas voltadas para a prevenção e o combate à automutilação, o que engloba também a prevenção da violência doméstica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: 5 horas 47 minutos. Especialistas em saúde defendem o fim do financiamento público às comunidades terapêuticas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate com os deputados.
13: Especialistas em saúde defenderam o fim do financiamento público às comunidades terapêuticas destinadas à reabilitação de dependentes químicos. Nos últimos cinco anos, houve aumento de 182% nas emendas parlamentares destinadas a essas instituições, conforme levantamento apresentado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde com dados do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. Durante a pandemia, em 2020, foram destinados 27,8 milhões de reais. Em 2021, o montante saltou para 40,5 milhões de reais. Em 2022, 36,4 milhões. E em 2023, já são 53,6 milhões, apontou o Ministério. No entanto, para os participantes do debate na Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados, o acréscimo de dinheiro público não resultou em melhor eficiência do tratamento da saúde mental. Essa foi a opinião do representante do Ministério da Saúde, Marcelo Celo Quimate.
1: Ao longo desses últimos cinco anos, nós não tivemos uma melhora de nenhum indicador na área de saúde mental. Durante esses últimos cinco anos, nós tivemos um aumento da prevalência de uso de álcool e drogas, a gente teve um aumento de taxas de suicídio.
13: Para a representante do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Dayana Rosa, um dos principais problemas para a manutenção das comunidades terapêuticas na rede pública é a precariedade de fiscalização pela sociedade sociedade civil, de como é aplicado o dinheiro público. No SUS a gente consegue controle social, consegue observar os direitos humanos, fortalecer e até aumentar os direitos humanos. A gente consegue transparência, a gente consegue ciência e a gente consegue mais do que tudo a liberdade. Já para a deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, as comunidades são parte importante no tratamento de dependentes químicos e, portanto, devem ser financiadas.
4: A grande diferença entre os senhores e para quem cuida das comunidades terapêuticas é que os senhores falam de teoria, de protocolos, enquanto eles falam da prática, falam
6: do cuidado.
13: Durante a audiência, a prática de doutrinamento religioso dos internos por essas instituições foi o tema que gerou maior controvérsia entre os deputados. Para o deputado pastor Eurico, do PL de Pernambuco, favorável ao trabalho das comunidades, a prática não é contrária ao direito de liberdade religiosa. Já o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, que solicitou o debate, acredita que outras formas de cultuar uma religião devem ser ofertadas aos pacientes. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Doação de sangue. Você sabe como contribuir com essa
2: ação cidadã? Deve-se estar atento aos requisitos necessários definidos pelo Ministério da Saúde para realizar a doação de sangue. Os detalhes com Daniel Lamir.
5: A doação de sangue como prática de solidariedade auxilia salvando vidas. No caso de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas, assim como de pessoas feridas e que estejam em situação de calamidade. Mas os bancos de sangue e hemocentros de diversos estados brasileiros estão com os estoques de sangue e plaquetas em níveis baixos. De acordo com informações do Ministério da Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas. É importante saber que o corpo humano possui cerca de 5 litros de sangue e uma única doação equivale a 450 ml do soro. Para doar, alguns pré-requisitos devem ser seguidos. Em caso de dúvidas, é importante se dirigir a um hemocentro ou unidade básica de saúde do SUS para obter mais informações acerca de cada caso. Quem for doar, deve ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. No ato, deve portar um documento oficial com foto, como por exemplo, RG, CNH, passaporte ou certificado de reservista. Quem se interessar deve ter dormido no mínimo 6 horas nas 24 horas que antecedem a doação. No caso de jovens entre 16 e 18 anos, É necessário apresentar o consentimento formal da pessoa responsável legal. Quem tem acima de 60 anos já deve ter doado anteriormente. Também é importante saber que para doar sangue, a pessoa deve estar alimentada, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Os doadores não podem estar fazendo uso de medicações e nem ter ingerido álcool nas últimas 12 horas antes da doação. No site do Ministério da Saúde é possível encontrar uma lista de impedimentos temporários e definitivos para a doação. Caso a pessoa tenha tomado uma vacina recentemente, é importante informar no momento da doação. Pessoas com covid-19, febre, gripe, resfriado e diarreia recente devem aguardar pelo menos 10 dias do último sintoma para poder doar sangue. Gestantes e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Se a pessoa já teve contato com hepatite, doença de Chagas, malária ou se for soro-positiva, não poderá realizar a doação. O procedimento é simples, rápido e seguro. O Ministério da Saúde informa que todos os materiais utilizados na doação são descartáveis. Durante a coleta de sangue, uma equipe médica fica à disposição dos doadores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo.
1: Locução: Daniel Lamir. São 5 horas e 53 minutos e a OMS lança uma rede global para detectar e prevenir ameaças de infecções. A Assembleia Mundial da Saúde começou nesta segunda-feira lá em Genebra, na Suíça. Da ONU News, as informações com Mônica Grayley. A Organização Mundial
6: da Saúde, OMS, lançou neste sábado uma rede global para prevenir doenças infecciosas. A Rede Internacional de Vigilância de Patógeno pretende melhorar sistemas de coleta de amostras usando dados que possam ajudar a formar políticas e o processo de decisão, além de compartilhar informações de maneira mais ampla. Conhecida como IPSN em inglês, a rede se baseia na genômica de patógenos que analisa o código genético de vírus, bactérias e outros organismos causadores de doenças para entender como as infecções são, quão fatais são e como elas se espalham. A OMS acredita que, com essa informação, os cientistas e os encarregados de saúde pública poderão identificar e rastrear as doenças para prevenir e responder a surtos como parte de um sistema mais abrangente de vigilância, além de desenvolver tratamentos e vacinas. O secretariado da iniciativa vai funcionar no núcleo da OMS para pandemia e inteligência epidemiológica, A meta é reunir especialistas em todo o mundo na vanguarda da genômica e da análise de dados de governos, fundações filantrópicas, organizações multilaterais, sociedade civil, academia e setor privado. O objetivo é detectar e responder a essas ameaças de doenças antes que elas se tornem epidemias ou pandemias. O diretor-geral da OMS afirma que a rede já nasce com um objetivo bem ambicioso e deve ter um papel vital na segurança da saúde para dar a cada país o acesso ao sequenciamento do genoma de patógenos e dados de análise como parte dos seus sistemas de saúde pública. Tedros Ghebreyesus lembra que a pandemia da Covid-19 deixou bem claro que o mundo é mais forte quando se une para combater as ameaças de saúde. Da ONU News, em Nova York. Mônica Grayle. As
0: notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 56 minutos. Brasil simplifica a análise de pedidos de refúgio de pessoas LGBTQIA+. A Agência das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, estima que, atualmente, existem 69 países no mundo que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo.
4: A reportagem é de Sayonara Moreno. No mundo todo, mais de 60 países consideram crime relações entre pessoas do mesmo sexo. A análise dos pedidos de refúgio de pessoas LGBTQIA+, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais que vivem ameaçadas de pena de morte ou de prisão vai ficar mais simples e menos burocrática no Brasil. Essa é a decisão do Conário, o Comitê Nacional para Refugiados, que considera essa comunidade como um grupo social com um temor de perseguição que merece a proteção do Estado brasileiro, prevista em lei e acordos internacionais. A presidenta da entidade, Sheila de Carvalho, explica o que muda na prática aqui no país. Reconhecendo LGBTs que a mais de países que criminalizam as suas práticas
6: afetivas como um grupo sujeito de atenção, a gente coloca eles numa centralidade da prioridade. Né? E facilita ali, a análise que hoje não necessitará mais de
4: entrevistas. E um processo de solicitação de refúgio que dura de dois a três anos ou vai ter um tempo mais rápido de respostas para essa questão. Segundo a representante do Conari, atualmente vivem no Brasil cerca de 60 pessoas de outros países que se enquadram nas mudanças e que podem conseguir o reconhecimento de refugiadas. A Acnur, Agência das Nações Unidas para Refugiados, estima que atualmente Existem 69 países no mundo que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo Um levantamento de 2019 da Associação Internacional de Gays e Lésbicas Mostra que 11 países no mundo aplicam pena de morte para a homossexualidade Mauritânia, Sudão, Somália, Nigéria, Irã, Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar 26 países têm penas a partir de 10 anos até a prisão perpétua e 30 podem condenar a até 8 anos de prisão. Ainda de acordo com a Acnur, 40 países no mundo reconhecem pedidos de refúgio por perseguições motivadas por orientação sexual e identidade de gênero. Somente para o Brasil, mais de 360 pedidos de refúgio foram feitos ao Ministério da Justiça entre 2010 e 2016 e 130 pedidos. Foram atendidos. Cerca de 90% dessas solicitações vieram do continente africano, principalmente da Nigéria. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
9: as lojas são obrigadas a, sim, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
2: 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Já sabe, né? Quando toca essa vinhetinha é porque chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal. Pra gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também pelo canal do YouTube, youtube.com, barra no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério.
15: Boa noite, Flavinha! Quais são os destaques desta segunda? Olá, Lares e Rafa, uma excelente noite para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, uma excelente semana para todos nós também, que ela seja leve, tranquila, de muita paz, amor, muito trabalho também, não é mesmo? Que todos aí possam ter dias maravilhosos. E Rafa, seja bem-vinda novamente, quanto tempo, hein? Você que está aí no lugar do cósmico, quando ele está nos seus merecidos dias de descanso, então, mais uma vez, bem-vindo à apresentação. Bom, então vamos aos destaques, porque, claro, hoje tem o seu jornal pontualmente às 7 da noite, que está cheio de notícias e informações. Começando, é, o seu jornal ele tem mostrado diversas manifestações contra o novo ensino médio. Entidades sindicais da educação e movimentos estudantis vêm reclamando dos prejuízos causados por essa reforma implementada em 2017 que trouxe problemas como o aumento da evasão de estudantes. Só trouxe problemas. Um estudo da rede pública e da universidade evidencia os efeitos danosos no ensino público de São Paulo. Isso é interessante e é importante também para quem está em casa entender, né? porque às vezes a gente fala sobre essa questão do novo ensino médio, tem gente que, não, mas por que será que está causando tanto burburinho, por que é polêmico, quais são esses prejuízos? Então, na nossa matéria, vocês vão entender especificamente o que são esses problemas ocasionados do novo ensino médio. E o Bixiga, na região central de São Paulo, é um dos principais bairros né, negros da cidade. Sabia disso? Bom, durante a escavação da linha laranja do metrô, foram encontradas evidências arqueológicas do século XIX que indicam que no lugar existiu um quilombo urbano, pois é... Agora a luta dos movimentos do Bixiga é para que seja reconhecida a existência no local do sítio arqueológico e também do quilombo. E quem esteve por lá foi a repórter Gerrana Rodrigues, que ela traz todos os detalhes e vocês vão ver o que ela descobriu por lá. E os movimentos destacam que não são contra, né? para quem pensei, que eles são contra a implementação do metrô, que é possível construir uma estação na região e preservar o sítio arqueológico eles são na na verdade a favor da preservação desse sítio arqueológico né, de extrema importância, histórico e o início da construção da linha laranja já fez com que a sede da escola de samba Vai Vai fosse removida do local, então já é uma uma linha que causa problemas e aí vocês vão saber também sobre esse sítio arqueológico e para encerrar mais um episódio triste, né? Vocês devem ter acompanhado ontem. Não se fala de outra coisa é, nos principais meios de comunicação esportivos, também, né? Do triste episódio envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior durante a partida do Real Madrid, né, clube em que o atleta joga, contra a equipe do Valência. Né? Após a torcida adversária chamar Vini Júnior de macaco, o jogador foi expulso por uma confusão que não foi iniciada por ele. Ele acabou pagando o pato. O governo brasileiro, claro, não ficou parado vendo a repercussão do caso, totalmente diferente. Olha só que bom ter um governo que protege né, os brasileiros, enfim, não não fica acovardado né, no silêncio. Bom, o presidente Lula e os ministros Silvio Almeida e Aniele Franco se posicionaram sobre a situação. E o Itamaraty tomou uma atitude dura contra o governo da Espanha. É preciso, né, gente? Não é a primeira, o próprio Vini Júnior disse, não é a primeira, não é a segunda. Foram cerca de dez vezes em que ele foi vítima de racismo, né? Então, imagina como é que não deve ser para ele, né, estando ali, defendendo um time e de repente ouvir essas ofensas. É algo que. A gente para para pensar em pleno século XXI, as pessoas ainda têm esse discurso de ódio, né do racismo, enfim, isso é muito triste. Então, mais detalhes também dos desdobramentos desse episódio lamentável que aconteceu no futebol mundial e acobertado por quem deveria né, chegar e tomar a frente e dizer: não, vamos fazer aí com que as pessoas né, sejam identificadas e seja pago. Né, que elas paguem e tomar as devidas providências. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas vocês já sabem, as notícias completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, um bom jornal para vocês, Lares e Rafa, novamente bem-vindo. E eu espero então por vocês às sete da noite. Beijão, até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 6 minutos. Obrigado, Ana, pelas boas-vindas e que você também tem um ótimo jornal daqui a pouquinho a partir das 7 da noite. Enquanto isso, nós por aqui continuamos com o nosso noticiário, falando agora das inscrições para o SISU 2023, porque instituições já podem se inscrever na seleção Desse processo o prazo vai até às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira dia 26 de Maio quem traz os detalhes é a repórter Priscila Mazenotti.
3: Começa hoje a adesão das instituições públicas de educação superior ao segundo processo seletivo de 2023 do SISU. O prazo vai até às 11 horas e 59 minutos da noite da próxima sexta-feira, dia 26. As instituições terão ainda um período para, caso seja necessário, retificar o documento de adesão. Neste caso, a retificação deve ser feita de 29 de maio até às 11 da noite do dia 29 de junho. O Ministério da Educação lembra que cabe à instituição participante do SISU descrever no documento de adesão as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas. O SISU, a gente lembra aqui, é o sistema informatizado que realiza a seleção de candidatos para as vagas em instituições públicas de ensino superior do Brasil. Durante o período de inscrições, é possível mudar as opções de curso Quantas vezes quiser Da Rádio Nacional em Brasília Priscila Mazenotti
2: 18 horas mais 8 minutos Estudantes já podem Pedir taxa de isenção Para o vestibular da FUVEST Para se candidatar à gratuidade É necessário fazer o pedido Até o meio dia do dia 14 de julho Na página da FUVEST na internet Mais detalhes Com o repórter Leandro Martins
9: Os estudantes que pretendem fazer o próximo vestibular da FUVEST para tentar uma vaga na Universidade de São Paulo, mas estão com o dinheiro curto, podem pedir a isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 191. Para se candidatar à gratuidade, é necessário fazer o pedido até às 12 horas do dia 14 de julho, na página da FUVEST na internet. E tem algumas regras. É preciso ter cursado ou concluído todo o ensino médio em escola pública ou ter cursado os dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e estar matriculado no terceiro ano do ensino médio também em escola pública. Também tem direito à isenção quem concluiu o ensino médio por exames nacionais de certificação, como o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio e o INSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O critério vale ainda para candidatos de escolas não públicas, mas que mantenham educação gratuita, e ainda de escolas dos sistemas SENAI, SESI ou SENAC. Vale também para quem estudou em escola particular, mas com bolsa de estudo integral, ou acima de 50% do valor da mensalidade. É preciso ainda que o candidato se encaixe em algumas das quatro faixas de renda estabelecidas no edital. Quem tem renda de até R$ 1.980,00 pode pedir isenção total. Já quem recebe entre R$ 1.980,00 e R$ 2.640,00 consegue redução da metade do valor da inscrição. Os resultados dos pedidos serão divulgados no dia 3 de agosto. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 10 minutos. O ex-presidente da FUNA é indiciado por assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. A Polícia Federal cita inação, desmonte da fundação e perseguição a Bruno Pereira quando ele atuava no órgão. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
14: O ex-presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Marcelo Xavier, foi indiciado pela Polícia Federal pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Eles foram executados em uma emboscada enquanto navegavam no rio Itacoaí, nos limites da terra indígena Vale do Javari, oeste do Amazonas. Xavier é acusado por homicídio com dolo eventual, ou seja, intenção. Segundo a Polícia Federal, apesar de saber dos riscos de violência na região, ele não tomou nenhuma providência protetiva. A decisão da Polícia Federal cita alertas e pedidos de ajuda feitos por servidores públicos que atuavam na TI e uma ação judicial por mais segurança no local, ambos ignorados. O ex-presidente da FUNAI ocupou o cargo na gestão bolsonarista do governo federal de julho de 2019 até o ano passado. Delegado da Polícia Federal, ele já foi assessor especial para assuntos fundiários de Naban Garcia, que comandava a União Democrática Ruralista, entidade que frequentemente entra em conflito com os povos indígenas. Já nos primeiros meses de atuação à frente da FUNAI, Marcelo Xavier trocou 15 coordenadores do órgão, que tinham históricos consolidados de trabalhos entre os indígenas. Bruno Pereira estava nessa lista. Ele foi exonerado do cargo de coordenador-geral de índios isolados em outubro de 2019, depois de comandar uma das maiores operações de combate ao garimpo ilegal naquele ano. Durante a gestão, Xavier foi acusado diversas vezes, de atuar contra a devesa e a garantia de vida dos povos indígenas. Ele militarizou o órgão, abriu diversos processos de investigação de indígenas e também de ambientalistas. Servidores públicos relataram diversos casos de assédio moral e até a produção ilegal de um relatório contra um trabalhador. Quando Bruno Pereira foi morto, junto com o jornalista britânico Dom Phillips, o ex-presidente da FUNAI chegou a afirmar que os dois se colocaram em risco. Eles atuavam no combate no registro de atividades ilegais na região e na defesa da floresta e das comunidades tradicionais. No indiciamento, a Polícia Federal cita o desmonte promovido no órgão por Xavier e a perseguição a Pereira. A PF também indiciou Alcir Amaral, ex-coordenador-geral de monitoramento territorial da FUNAI, próximo de Marcelo Xavier, Ele assumiu a presidência do órgão temporariamente, na época das mortes de Bruno Idon. Com reportagem de Nara Lacerda, da redação do Brasil de Fato em São Paulo, Rodrigo Durão.
2: Justiça determina a reintegração de posse do quilombo Calunga, em Goiás. A Justiça Federal também dá um prazo de 30 dias para que a União, Estado de Goiás, Fundação Palmares e o INCRA elaborem um plano de fiscalização justamente para evitar novas invasões enquanto a comunidade não receber formalmente a titulação do território. Os detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
4: Os invasores da comunidade quilombola Calunga Terão que deixar o território em até 10 dias. A reintegração de posse foi determinada pela Justiça Federal em favor da população local que ocupa a área nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Lá fica o maior território de descendentes quilombolas do Brasil. A decisão da Justiça acata um pedido do Ministério Público Federal de 2021. Caso os invasores não cumpram a ordem de deixar a região, uma ação integrada entre instituições deve garantir a reintegração de posse em até 30 dias. Para isso, as polícias federal e militar podem também ser acionadas. A Justiça Federal também dá um prazo de 30 dias para que a União, Estado de Goiás, Fundação Palmares e o INCRA elaborem um plano de fiscalização justamente para evitar novas invasões enquanto a comunidade não receber formalmente a titulação do território. De acordo com o MPF, a comunidade quilombola Calunga aguarda há quase 20 anos a titulação definitiva das terras. As fronteiras do quilombo Calunga já foram reconhecidas e delimitadas pelos órgãos públicos, inclusive em lei. O INCRA abriu processo para a titulação do território em 2004, mas em 2009 foi arquivado sem conclusão A área tem 262 mil hectares, sendo que 34 mil foram titulados definitivamente Em 2021, a ONU reconheceu o Quilombo Calunga como o primeiro território e área conservada por comunidades indígenas e locais do Brasil Ocupado há 300 anos, a região segue preservada Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
9: Momento Agroecológico
16: Dar vida a uma área improdutiva e sem função social. Essa tem sido a tarefa de 200 famílias do MST no município de Glória do Goitá, a 56 quilômetros de Recife. Desde abril deste ano, elas ocupam a Fazenda Boa Esperança como parte da jornada de lutas pela reforma agrária. O terreno estava abandonado, sob controle de uma família tradicional da região e hoje já dá frutos com menos de 10 dias de ocupação. O capim deu lugar ao cultivo de milho, macaxeira, quiabo, feijão, erva, cidreira, bananeira, acerola, siriguela e fruta-pão. Tamar vivia de aluguel no município de Surubi. Saiu da cidade e se tornou uma liderança do acampamento.
3: Eu estou feliz da vida, eu estou feito uma criança. Porque aqui eu estou me sentindo vitoriosa, eu estou me sentindo viva. É isso, apesar de estar tá com 63 anos já, mas eu estou me sentindo viva aqui. Coisas que eu não vinha sentindo.
16: Tamar explica o porquê de se utilizar a cobertura de folhas em cima dos canteiros.
3: Para proteger, né fortalecer mais o solo. Porque aqui nós não não queremos nada de veneno, não
4: queremos nada de fogo. Vamos aproveitar a terra para fortificar a terra, o mato para fortificar a terra.
16: A implementação do cultivo de alimentos saudáveis no acampamento foi uma união de conhecimentos entre todos. Muitas famílias, inclusive, não tinham prática na construção de um sistema agroflorestal. Para José Guilherme, estudante de engenharia florestal na Universidade Federal Rural de Pernambuco e voluntário na ocupação, o modelo é muito mais rentável do que o monocultivo. A gente foi juntando os conhecimentos um pouquinho de cada um, né? E aí somando com os conhecimentos da agrofloresta, né? As técnicas da agrofloresta, consorciando, né? Fazendo um plantio diferente do convencional, né? Tem gente que também plantava convencional, a gente foi trabalhando para ver como é que fazia para plantar sem usar o agrotóxico, né? Então a gente buscou fazer a cobertura do solo, fazer consórcios em vez de plantar mão cultivo. Para construir a vida no acampamento, Ana Maria deixou o marido, quatro filhos, nove netos na comunidade do Novo Caxangá, em Recife. A ideia depois é trazê-los, mas primeiro quer construir seu cantinho e logo começar a plantar.
7: O NFT não invade terra, apenas ocupa uma coisa que ninguém está dando valor. E aqui a gente quer culei o melhor, né? Tanto para a gente, para ajudar o próximo, né? Que é o importante. Mas não é criar uma coisa que seja só para a gente. Tem que pensar no próximo. Se não for assim, ninguém vive, né?
16: A ideia do MST é que o local seja referência na produção de alimentos saudáveis e a preços justos para abastecer as cidades de Glória de Guaitá, Feira Nova e Vitória de Santo Antão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçóis.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São oito, dezoito horas, oito horas, cada coisa, gente. Dezoito horas, dezenove minutos, também conhecido como seis e dezenove. E a Embratur quer 5% dos recursos do SESC e do SENAC. E o que é que isso significa? A empresa de turismo alega que não tem financiamento permanente desde o ano de 2019, quando deixou de ser autarquia federal. O Daniel Alamir traz mais detalhes.
5: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou de pauta a proposta que prevê a destinação de 5% dos valores arrecadados pelo SENAC e pelo SESC para a promoção internacional do turismo no Brasil. A despeito de ter sido aprovada na Câmara dos Deputados em 25 de abril, a expectativa é que os senadores barrem a transferência. A proposta foi anexada por uma medida provisória que estabelece a Embratur o valor equivalente a 5% dos valores arrecadados pelo SESC e pelo SENAC. A inserção foi realizada após uma articulação feita pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o congressista José Guimarães, do PT do Ceará, relator da medida. Desde 2019, quando deixou de ser a autarquia federal e foi reclassificada como Serviço Social Autônomo, a Embratur foi retirada do orçamento da União e busca outras fontes de financiamento permanente. Em nota, a empresa destacou que a escolha pelo Sesc Senac é o mais justo. O recurso vem do setor que se beneficia com a atuação da Embratur. De acordo com o um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que embasou a proposta, a cada um R$ 1 investido na promoção internacional do turismo, R$ reais entram na economia por meio do consumo feito pelos turistas. Para a Embratur, não haveria prejuízo para os órgãos do Sistema S caso a transferência fosse aprovada. Já para a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a perda de 5% sobre o orçamento pode representar perdas em atividades sociais do SESC e do SENAC. Além disso, Alan McGregor, diretor jurídico e sindical da CNC, que representa a SESC e SENAC, afirma que não há superávit nos balanços financeiros de ambos os serviços. De acordo com ele, todo ano o mesmo valor em dinheiro fica como reserva técnica para o lastreio de obras que já estão sendo realizadas. Além disso, MacGregor explica que o sistema como um todo é custeado pelos estados que mais recebem contribuições onde há a concentração de médias e grandes empresas que têm a obrigação de fazer a contribuição ao Sistema S. Na verdade, a gente tem cinco estados que têm uma arrecadação estruturada
7: e esses cinco estados ajudam os outros 21 estados do Distrito Federal com repasse.
9: Então, hoje, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo, dão uma cota de participação para que o Acre tenha o mesmo atendimento que o Rio Grande do Sul. Uhum. Então, quem arrecada mais auxilia que arrecada menos. Os serviços
5: representados por meio da CNC contam com o apoio de um grupo de confederações patronais. Elas se somaram às centrais sindicais e confederações nacionais de trabalhadores. Durante a votação da transferência na Câmara dos Deputados, congressistas que foram favoráveis à medida deram destaque para o assunto. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que é necessário incentivar o setor do turismo, principalmente após a pandemia de Covid-19. E
16: Isso, evidentemente, vai gerar muito emprego pelo país afora. Turismo gera muito emprego. É algo que é fundamental no momento em que o Brasil necessita de geração de renda, e o turismo é especial para isso, e também de geração de emprego. E realmente... 5% deste superávit de quase 9 bilhões é praticamente nada. Muito obrigado.
5: O deputado Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, também se pronunciou de forma favorável.
16: Transferir
10: 5% de setores superavitários, como SESC e SENAC, não é nada demais e não vai prejudicar as atividades sociais, culturais, meritórias que especialmente o Sesc desenvolve
5: Chico Alencar defendeu a transparência e eficiência na atuação da Embratur
10: Uma Embratur transparente, eficaz, como será certamente sob a direção do Marcelo Freixo vai ficar vitalizada e é muito importante isso para o país
5: Mesmo sem ter ido para a votação no plenário do Senado o texto já foi alvo de contestações. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, que inclusive faz parte da base do governo, solicitou a supressão dos artigos da medida provisória que tratam da transferência dos valores. Na mesma linha estão o senador Laécio Oliveira, do PP de Sergipe, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, Eduardo Girão, do Novo do Ceará e Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Na Câmara, a inserção recebeu o apoio de deputados de partidos mais ligados ao governo e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Da Rádio Brasil de fato com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução Daniel Lamir.
1: 8 horas, 18 horas, 25 minutos. Profissionais da Conlurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, transformam resíduos em mobiliário e arte. Em uma das fábricas, troncos e tábuas viram bancos, cadeiras e esculturas. Já as folhas e galhos menores são aproveitados para a produção de composto orgânico usados nos viveiros de mudas e nas praças e jardins da cidade. Quem traz os detalhes é o repórter Yuri Milter Steiner.
17: Além do trabalho essencial de limpeza urbana, os profissionais da Conlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, também transformam os resíduos em mobiliário e objetos de trabalho e também em peças de arte. A companhia tem duas fábricas especializadas nessa reutilização. Uma em Campo Grande que conserta e fabrica acessórios para uso dos varredores, e uma em Bangu, que faz brinquedos e peças mobiliárias para praças com o que é retirado nas podas de árvore. Segundo o coordenador da Fábrica Lixo Gari, Jorge Fernandes, cerca de 95 trabalhadores nesta fábrica estão empenhados diariamente em buscar soluções de baixo custo para reaproveitar esses resíduos.
14: Nossa equipe é composta por 95 profissionais, em sua maioria oriundos do quadro de profissionais da CONLURB. Há um treinamento específico e há um treinamento prático e normalmente feito nas instalações da própria CONLURB ou, em alguns casos, esses profissionais oriundos da CONLURB já vêm com formação feita em colégios e instituições reconhecidas.
17: Em uma das fábricas, troncos e tábuas viram bancos, cadeiras e esculturas. Já as folhas e galhos menores são aproveitados para a produção de composto orgânico usados nos viveiros de mudas e nas praças de jardins da cidade. Fábio de Oliveira trabalha 23 anos na fábrica e tem muito orgulho das diversas peças que fabrica no seu dia a dia.
11: Eu atuo na área da serralheria, onde nós fabricamos lutocares, balanço, escorregas, gangorras. Também trabalhamos na área de reutilização de materiais, onde nós recuperamos lutocares, recuperamos quadro de tela, recuperamos cestos que são utilizados na praia e diversos outros tipos de trabalho. né? Eu gosto de trabalhar na área da serralheria, que é uma área onde eu consigo atuar bem né? e conseguimos realizar todos os projetos que são nos passados.
17: Outros materiais, como plástico e ferro, também são aproveitados para fabricar mobiliários urbanos, como bancos de lixeiras para praças e outras áreas públicas, ou ferramentas para uso dos próprios trabalhadores, como vassouras e carrinhos. Mas os trabalhadores também podem aplicar seus dons artísticos. Alguns desses resíduos são transformados em obras de arte expostas ao público em exposição no Galpão das Artes Urbanas da Conlurbe, na Gávea. A última exposição inaugurada esta semana homenageia os garis pelo seu dia. Comemorado em 16 de maio, a amostra celebra o esforço dos profissionais em busca de soluções sustentáveis, que contribuem para a diminuição de resíduos e preservação do meio ambiente, e vai até 30 de julho. Com supervisão de Tamara Freire, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e Yuri Miltensteiner. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A terça-feira na capital paulista será de tempo ensolarado, temperatura mais alta e sem chance de chuva com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de tempo firme, de sol entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva, com temperatura máxima na casa dos 24 graus e a mínima de 13 graus. Em Moji das Cruzes, a terça-feira também será de tempo firme, céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado, sem chance de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. E a terça-feira em Sorocaba será de sol entre poucas nuvens, temperatura mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus.
1: Muito bem, a gente chega ao fim de mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Ligação direta, você fica agora com o papo com o Zé Trajani pela TVT. A partir das sete da noite tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!